0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Vor 100 Jahren bat Ludwig III., damals König von Bayern, gegen Ende des Ersten Weltkrieges den Papst, ein ganz besonderes Fest in Bayern feiern zu dürfen. Das Fest Patrona Bavariae, die Jungfrau und Gottesmutter Maria wurde als Schutzherrin Bayerns erkoren und das ganze Land, das ganze Königreich Bayern wurde auf Anfrage von Ludwig III. unter den Schutz der Gottesmutter gestellt. Dieses Fest, das 1917 zum ersten Mal gefeiert wurde, jährte sich nun zum hundertsten Mal und deshalb gab es ein riesiges Fest mitten in München. Wir haben für euch Jugenddiözesanpfarrer Daniel Lerch gefragt, was er auf diesem Jubiläum alles erlebt hat. Gute Unterhaltung. Am vergangenen Wochenende von 12. bis 13. Mai fand in München ja das große Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavaria statt. Und wir haben uns heute für euch mit Jugenddiözesanpfarrer Daniel Lerch unterhalten. Pfarrer Lerch, was können Sie uns über sich verraten?
1: Ja, ich äh, bin 43 Jahre alt, seit äh, nun fast 13 Jahren Priester und äh, bin schon seit elf Jahren Jugendpfarrer. Äh, seit sechs Jahren als Diözesan-Jugendpfarrer, der Leiter des Erzbischöflichen Jugendamtes. Und in dieser Funktion durfte ich jetzt auch dieses gesamte Jugendprogramm äh, zu diesem großen Jubiläum Maria Patrona Bavaria
0: 100 Jahre mit verantworten. Das ging ja am Freitag späterer Nachmittag los. Es trafen viele, viele Pilger und junge Leute im erzbischöflichen Jugendamt in München in der Preisingstraße. Ein. Wie war das? Warteten Sie gespannt? Na, wie viele kommen denn?
1: Ja, es war natürlich wirklich
0: eine Spannung. Wie geht's los und äh, wie viele kommen denn tatsächlich? Sind die, die
1: sich angemeldet haben, dann auch wirklich da? Das ist ja im Jugendbereich nie so ganz klar, weil da viel von der Spontanität lebt. Ähm, aber zunächst mal, es war eigentlich unser Ziel. Wir wollten ein Jugendprogramm machen, weil wir gesagt haben, dieses Thema das darf jetzt nicht nur der älteren Generation überlassen werden, sondern wir glauben wirklich, das ist unsere tiefe Überzeugung, die Mutter Gottes ist eine Schutzpatronin und eine wirklich wichtige Heilige, die wichtigste Heilige, auch für junge und gerade für junge Menschen. Und das Zweite war, wir haben gesagt, das kann jetzt nicht nur was sein, was wir hier in München feiern und für unsere Diözese feiern, sondern wir hatten das große Ziel, wir wollen wirklich, dass junge Menschen in großer Zahl aus allen sieben bayerischen Diözesen kommen. Und da haben wir schon sehr früh angefangen, einfach auch Kontakte zu knüpfen zu anderen bischöflichen Jugendämtern, äh, zu den äh, Verantwortlichen dort für die Ministrantenarbeit vor allem. Und das hat sich wirklich ausgezahlt. Das war ein äh, beharrliches, immer wieder Nachhaken von unserer Seite auch notwendig. Aber es ist uns wirklich gelungen. Es kamen wirklich in großer, großer Zahl schon an diesem Freitagabend ähm, junge Menschen aus, aus fast allen Bayerischen Diözesen an. Und wir haben auch gesagt, es ist wahrscheinlich attraktiver, wenn man sagt, ihr könnt dann wirklich ein ganzes Wochenende anreisen, gerade wenn man von weiter kommt, von Bamberg oder von Würzburg aus, sind sie doch sehr lange angereist, auch aus Passau hatten wir viele da, dass es sich dann einfach auch lohnt. Dann machen wir ein gesamtes Wochenende, bieten den Service, man kann ein oder auch zweimal übernachten bei uns und haben das alles organisiert und das hat dann letztlich auch gezogen. Wann haben Sie da angefangen mit den ersten Vorbereitungen? Gut, es ging schon vor zwei Jahren los tatsächlich. ja. Ähm, auch wenn man bedenkt, dass die bayerischen Bischöfe ja schon sieben Jahre jetzt unterwegs äh, sind, <lacht> muss ich sagen, haben wir eigentlich
0: vergleichsweise spät angefangen. <lacht> genau, also der Weg zu diesem Jubiläum begann vor sieben Jahren durch so eine Art Tournee durch alle äh, Diözesen. Ganz genau, ja. Also in jeder
1: bayerischen Diözese war eben äh, einmal Gastgeber, und das hat in Altötting, also in der Diözese Passau, begonnen und hat dann eben
0: seinen Abschluss an der Münchner Mariensäule gefunden. Die Jugendlichen kamen also am Freitag späteren Nachmittag an. Wie viele hatten sich angemeldet? Wie viele kamen wirklich an? Also es hatten sich ungefähr knapp 500 angemeldet und es waren dann aber
1: ein bisschen mehr. Also wir hatten fast 600 Jugendliche dann da. Ähm, aber das konnte man äh, noch ganz gut äh, bewerkstelligen und waren natürlich erfreut, dass es sogar noch mehr waren als angekündigt. Und was erwartete die dann am Freitagabend? Wie ging es los? Ähm Erstmal gab es natürlich ein Abendessen für die äh, und man hat sie erstmal auf ihre Quartiere verlegt. Das konnte man alles bei uns in Turnhallen und in Hörseilen der Stiftungsfachhochschule äh, die unterbringen. Ähm, wie das halt so üblich ist, auf Isomatte und Schlafsack, ganz einfach, aber das war auch wirklich okay für alle. Ähm, und dann haben wir um 19.30 Uhr mit einer Jugend-Mai-Andacht begonnen in unserer Jugendkirche. Und das hat man sehr bewusst auch an diesen Ort gesetzt, weil bei uns im kirchlichen Zentrum wurde am 1. Mai 1841 die erste Maiandacht überhaupt gefeiert damals waren äh, Klosterschwestern dort auf dem äh, Gelände untergebracht ähm, und die hatten das tatsächlich, sozusagen kann man wirklich sagen, die Maiandacht, die Form der Maiandacht äh, erfunden. Und an diesem Ort haben wir gesagt, da wollen wir dann wirklich speziell die Jugendmaiandacht feiern. Ähm, die Kirche war komplett voll, also da hat wirklich niemand mehr reingepasst und äh, haben dann auch wirklich äh, sehr schön gestaltet. Ähm, vom biblischen Motiv her die, die Begegnung des Engels mit Maria ähm, dargestellt, auf verschiedenste Weise, mit Tanz auch. Und es war wirklich schön, beeindruckend, weil da äh, sehr gut rüberkam, einfach was da auch so für innere Stimmen äh, in der Mutter Gottes als junge Frau gewesen sein müssen. ja ähm, Dieser ganze Zweifel, äh, wie soll das gehen? ja Und das haben wir da sehr schön dargestellt. Und ich glaube, da haben sich junge Menschen auch wirklich wiedergefunden. Ja, dass, also, dass Maria ja wirklich eine Person ist, die einfach diesen dieses Vertrauen auf, auf die Führung Gottes vorgelebt hat und ich glaube dass für junge Menschen ist es ja eigentlich auch das Thema ja also was wie wird mein Leben mal aussehen welchen Beruf werde ich einschlagen was für eine Ausbildung schaffe ich meinen schulabschluss Es ist ja so vieles unklar ja genauso wie es im Leben von Maria vieles unklar war aber sie hat einfach vertraut, Gott, in deine Hände lege ich mein Leben. Und da ist sie wirklich auch für junge Menschen eine Identifikationsfigur, ein echtes Vorbild.
0: Gab es da Erlebnisse, Begegnungen, die Sie hatten, wo Sie mit Jugendlichen gesprochen haben und Feedback bekommen haben, die gesagt haben, das fanden wir so oder das war toll oder das war nicht so toll, weil Maria ja äh, wirklich ganz jung war. Als diese dramatische und bewegende Situation mhm. kam, dass ihr gesagt wurde, du wirst Jesus empfangen oder möchtest du mhm. gleichsam. ja, mhm. Es war ja nicht ja. nach dem Motto, du musst, sondern sie war erstmal, wie sie gesagt haben, kurz mal am Zweifeln, hat dann aber gesagt, mir geschehe mhm. nach seinem Willen. Wie wird sowas aufgenommen von Jesus? jungen Menschen. Also es war tatsächlich schön an diesem Abend. Wir haben äh, nach dieser Maiandacht
1: äh, hat sich das Ganze dann fortgesetzt in zahllosen Workshops, in unterschiedlichsten Angeboten von äh, Schwarzlicht- Theater, wo auch nochmal marianische Szenen aufgespielt wurden, äh, bis zu kleinen Bastel-Workshops. Äh, man konnte künstlerisch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also es war ganz, ganz vielfältig und sehr, äh, auch in kleinen Gruppen teilweise. Und da konnte konnten wir wirklich mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Und ich habe wirklich in verschiedenen Gesprächen, also es ging jetzt, natürlich war auch vieles just for fun dabei, ja, und es gab Musik und Disco und so weiter, das war alles auch dabei. Aber gerade so in diesen thematischen Workshops, man kam wirklich ins Gespräch. Und da habe ich wirklich, also ich war da beeindruckt. Weil, weil junge Menschen wirklich sich sehr intensiv und auf ganz unterschiedliche Weisen mit Maria auseinandergesetzt haben.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute blicken wir gemeinsam mit Diözesan-Jugendpfarrer Daniel Lerch aus der Erzdiözese München und Freising zurück auf das große Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavaria das am vergangenen Freitag und Samstag im Herzen Münchens gefeiert wurde. Hier ist für euch Moriah Peters mit Brave. Das war für euch Moriah Peters mit Brave. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute blicken wir gemeinsam mit Jugenddiözesanpfarrer Daniel Lerch auf das große Jubiläum 100 Jahre Patrona Bavarie, das am vergangenen Wochenende Freitag, Freitagabend bis Samstag in München gefeiert wurde zurück. Weiterhin gute Unterhaltung. Und nach dieser Meiernacht haben Sie schon gesagt, gab es zahlreiche Workshops und dann irgendwann sind alle in die Silent-Disco gegangen ja, oder genau. wo? Das war, eines, da. das
1: war eines unserer Angebote. Also ich kannte das auch nicht, muss ich gestehen. <lacht> Aber es war echt cool, <lacht> in den Raum zu kommen. Alle haben ihre Kopfhörer auf. Man hört nur so genau, genau, genau. Und, ja, Und das hat vor allem den jüngeren Teilnehmern da sehr gefallen. Wir hatten ja auch Wirklich äh, schon, schon eher, also Kinder konnten ab neun Jahren äh, mit dabei sein, hatten schon kleine Ministranten auch teilweise dabei und äh, genau für die war das wirklich auch sehr beeindruckend zu sehen und auch überhaupt mal so eine ganze Nacht da mit verschiedenen Angeboten verbringen zu können. Genau und wir haben uns dann äh, eben um 12 Uhr zum Abschluss, zum Nachtimpuls nochmal in der Kirche getroffen und haben da auch nochmal diese Szene von Maria aufgegriffen, wie sie mit den Jüngern einmütig im Gebet versammelt war, wie es ja in der Apostelgeschichte steht. Und das war eigentlich auch nochmal schön, weil wir dann als Gebetsgemeinschaft ja auch letztlich um Maria, um unsere Patronin versammelt waren. Und da so diese Parallele zu der Situation der Jünger, die ja auch voller Sorgen und Ängste waren, aber dann eben mit Maria zusammen im Gebet ausgeharrt haben, und äh, das war sehr schön, dann auch war so eine richtige äh, Verbundenheit auch zu spüren unter diesen Jugendlichen, die ja wirklich sich nicht kannten zum größten Teil, ähm, die aus allen verschiedenen bayerischen Diözesen ankamen. Aber es äh, war sehr schön an diesem Abend. Und dann, äh, nach dem Nachtimpuls, war dann auch das Programm zu Ende, denn wir wollten ja, dass sie wirklich dann auch schlafen gehen äh, und für den
0: nächsten Tag fit äh, sind. Genau. Und das hat auch geklappt. Also sie waren sehr diszipliniert. Denn am Samstag wartete dann auch schon ein reichhaltiges Programm in München an vier verschiedenen Orten auf die jungen Gäste. Davon waren viele oder manche Ministranten. Die erwartete dann in der St. Michaelskirche in München in der Fußgängerzone ein besonderes Treffen. Was war da sozusagen geboten oder der Hintergrund? Also unsere Idee
1: war, es gab ja eine Sternwallfahrt von verschiedenen Plätzen in München aus, sind die einzelnen Diözesen dann zum Marienplatz gepilgert, um dort dann eben den Abschlussgottesdienst mit Kardinal Marx und allen bayerischen Bischöfen zu feiern. Und wir dachten, wenn es da so eine schöne Prozessionsordnung gibt, dann wollen wir auch, dass da wirklich viele Ministranten aus jeder Diözese mit in ihrem liturgischen Gewand auch mitgehen können. Und das ist unsere, also unsere Schlagzahl war 100 Jahre Patrona Bavaria, also 100 Ministranten aus jeder Diözese. Und tatsächlich, wir hatten insgesamt über 700 Ministrantinnen und Ministranten, die gekommen sind. Die konnten sich dann erstmal umkleiden, haben auch ein Lunchpaket von uns bekommen. Und dann haben wir ab 13 Uhr in der großen St. Michaelskirche, die ja mitten in der Münchner Fußgängerzone äh, sich befindet. Da haben wir dann eine Einstimmung, auch nochmal eine thematische Einstimmung auf das Thema des Gottesdienstes gemacht. Und dann haben wir sie eben begleitet zu den einzelnen ähm, äh, Plätzen Münchens, von wo aus sie dann mit ihrer Diözese mitgehen konnten. Und es war auch schön, weil sie dann auch wirklich am Gottesdienst und am ganzen liturgischen Geschehen äh, beteiligt waren. Und das war auch eine tolle Stimmung, gerade an dem Ungleideort schon, wie man sich begegnet ist und sich gegenseitig zugejubelt hat. Also es war fast schon so ein bisschen
0: eine Weltjugendtagsstimmung im Kleinen. Und genau solch einen Eindruck hatten auch Vertreter der Pfadfinderschaften in Bayern sowie der Christlichen Arbeiterjugend, dem Bund katholischer Jugendlicher und der katholischen Landjugendbewegung. Wir waren für euch auf dem Odeonsplatz unterwegs und haben nachgefragt.
2: Wir sind von der christlichen Arbeiterjugend, der ZJ. Wir setzen uns ein für junge Menschen in der Arbeitswelt. Und wie man sieht, heute sind ganz viele junge Leute da. Das ist ja auch das Motto von Patrona Bavaria. Und vom Flair her ist es so wie so ein kleiner Weltjugendtag. Verschiedenste Gruppierungen kommen zusammen, lernen, sich kennen, kommen ins Gespräch, in den Austausch. Das ist einfach total schön. Und äh, wenn man so sieht, Wallfahrt ist eher so, mh, gehen alte Leute hin, dann ist es hier ein super Zeichen. Wallfahrt ist nicht nur was für alte Leute, sondern auch für junge Leute. Und das ist so mein Eindruck, dass da in die Wallfahrt total viel Energie reingebracht wird durch die jungen Leute. Das ist total schön hier zu sehen. Was wünschen Sie sich anlässlich dieses Mottos Voll die Gnade, 100 Jahre Patrona Bavaria, für die jungen Leute, egal ob in der Schüler-, Studenten- oder Arbeitswelt? Also Voll die Gnade, das ist so ein Riesenthema. Ich habe so den Eindruck, in der Gesellschaft, die so hat in Deutschland, muss die Jugend auch wieder ein bisschen mehr in den Fokus geraten. Also klar, das Thema, wie gehen wir mit unseren alten Menschen in der Gesellschaft um, ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, mit, wie gehen wir mit den jungen Leuten um, die die Gesellschaft ja prägen werden in den nächsten Jahren. Und was wünschen Sie sich da so? Wo sagen Sie, ja, da könnte man mehr machen? Also mehr Mitbestimmung einfach für die jungen Leute. Also jetzt sind Bundestagswahlen wieder und ich habe so den Eindruck, die Politik geht viel zu wenig auf junge Leute zu. Ich bin eigentlich mit
3: keinen großen Erwartungen rausgefahren. Ich habe meine Gruppe sechs Mädels dabei und wir haben eine nette Einladung zu dem Fest gekriegt und haben gesagt, okay, es wäre sicherlich früh geboten, auch altersgerecht und da schauen wir einfach vorbei und lassen uns überraschen. Was bedeutet es heute Pfadfinder zu sein bei der Pfadfinderschaft St. Georg? Generell bei uns Pfadfinder sei heißt einfach, sich bewusst auf andere Menschen einzulassen, auch mal, wenn man im Lager ist, das Handy mal eine Woche lang nicht anzuhaben. Einfach mal wieder so ein bisschen, aus der, das ist ein ganz guter Weg aus dem Trubel. Und der Hektik des modernen Alltags einfach mal rauszukommen und sich mal wieder so auf das Ursprüngliche
0: zu konzentrieren und sehen, dass es damit auch ganz gut geht. Hat die Gottesmutter, 100 Jahre Patrona Bavaria, irgendeine besondere Bedeutung? Gerade auch als Pfadfinder, kann sie so eine Art Vorbild sein oder wie nehmen
3: sie das wahr? Die Maria als Gottesmutter ist, denke ich, wie alle anderen Heiligen definitiv ein Vorbild. Es ist, sie steht ja auch für das Miteinander der Menschen und man kann mit allen Anliegen zu ihr kommen und es ist einfach mal gut, wenn man auch jemanden hat, wo man seine Probleme einfach mal auch abladen kann.
4: Hallo, ich bin jetzt Cecilia von den Pfadfinderinnen und wir haben heute eine Jurte auf dem Adeonsplatz mitgestaltet. Genau, also ich habe mir erwartet, dass einfach ganz viele Kinder und Jugendliche vorbeikommen und einfach bei uns mitmachen und sehen, wie schön einfach Pfadfinderei ist. Es war dann auch so, dass viele da waren, oft auch einfach viele, die schon Pfadfinder sind, bei der DPSG oder eben bei uns bei der PSG, die auch echt toll mitgeholfen haben, sodass wir jetzt am Ende eine Freundin in Bank haben, die wir auch weiter hernehmen können.
0: Und wie erlebst du das heute? Das ist ja 100 Jahre Patrona Bavaria. Also die Gottesmutter Maria steht quasi im Mittelpunkt. Du als junge Frau, was heißt das für dich? Wie nimmst du das wahr?
4: Also ich erlebe es einfach als eine sehr schöne Gelegenheit, einfach zusammenzukommen und sich einfach auszutauschen, einfach zu sehen, Maria bringt die Menschen zusammen. Egal, ich habe jetzt auch schon Leute aus verschiedenen Religionen getroffen, die einfach auch neugierig waren, was hier los ist. Und einfach zu sehen, ja, Maria gibt es überall und wird klar verschieden tief verehrt oder einfach auch nur als Person wahrgenommen. Aber es ist einfach jemand, der sehr unterschiedlich auch mit verschiedenen Bildern dargestellt wird und wo jeder irgendwie einen Zugang dazu finden kann, Also ein, als Verbündniselement vielleicht auch irgendwie wirken kann.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute unterhalten wir uns mit Jugenddiözesanfahrer Daniel Lerch über seine Eindrücke und Erlebnisse vom großen Fest 100 Jahre Patrona Bavarie, das am vergangenen Freitagabend und Samstag den gesamten Tag im Herzen Münchens gefeiert wurde. Eben haben wir für euch drei verschiedene Vertreter der christlichen Arbeiterjugend, der Pfadfinderschaft St. Georg und der Pfadfinderinnenschaft interviewt auf dem Odeonsplatz. Weiterhin gute Unterhaltung! Auf diesem Odeonsplatz, da waren also die Pfadfinderschaft St. Georg dann die einzige Pfadfinderinnenschaft. Auch die christliche Arbeiterjugend war dort vertreten. Was gab es denn da so auf dem Odeonsplatz zu erleben?
1: Also da war die Idee, einerseits wurde das wirklich organisiert von den Pfadfindern, von der DPSG, der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georgs in unserer Diözese. Aber auch die hatten wieder zu allen bayerischen Diözesen äh, Vernetzung und auch da sind wirklich Pfadfinder aus ganz Bayern äh, mit dabei gewesen bei diesem Lager. Und dann war die Idee, äh, wir wollten wirklich für, für alle Jugend also Verbände für alle ähm, ähm, Initiatoren von, von kirchlicher Jugendarbeit einfach eine Plattform schaffen, wo die sich vorstellen konnten. Da waren natürlich in erster Linie die äh, Mitgliedsverbände, die sich im BDKJ organisieren. Sie haben schon einige aufgezählt ähm, Sie konnten da in diesen Pfadfinderjurten, das ist übrigens der Fachterminus für ein Pfadfinderzelt, das ist eine Jurte und da konnten die sich eben präsentieren und natürlich gab es eine große Bühne, auf der hatten wir dann auch verschiedene musikalische Angebote, aber auch Gebet und einen Einstieg. Und auch der bayerische Jugendbischof, der Weihbischof Florian Werner von Augsburg, hat unser Lager besucht, hat dann auch auf der Bühne sich den Fragen der Jugendlichen gestellt. Das war ganz interessant. Und es war auch interessant, was da an Laufkundschaft dann natürlich vorbeikam. Einerseits schon die Pilger aus ganz Bayern, auch die Erwachsenenpilger, aber auch der Kardinal Marx hat ganz spontan vorbeigeschaut.
0: Das war wirklich sehr schön. Und dann um 15 Uhr, bzw. um 16 Uhr, war dann der große Gottesdienst auf dem Marienplatz. Was waren da so Ihre Eindrücke? Was war da für ein Flair? Also im Herzen Münchens, an der Mariensäule, sozusagen versammelt in unmittelbarer Nähe mit den ganzen jungen Menschen. Wie haben Sie das erlebt, den Gottesdienst? Dann? Also
1: los ging es eigentlich tatsächlich schon eine Stunde früher mit dieser Sternwallfahrt. Ähm, ich habe, ähm, also jede, jede Wallfahrtsgruppe aus jeder Diözese wurde begleitet von einer Musikkapelle und dann war das wirklich äh, ein Hingucker, einfach auch an einem Samstag ähm, in der Münchner Innenstadt, Samstagnachmittag, da ist ein unglaubliches Gedränge, es kommen ganz viele Leute zum Shoppen rein, man hat Fußballfans, ähm, es ist wirklich so eine Melange und eine sehr, sehr dicht gedrängte Stadt und in dieser dichten Situation haben wir dann plötzlich äh, kamen, kamen diese Wallfahrtszüge an, also ganz viele Menschen haben ge geschaut, sich interessiert, gefragt, ja was ist da, was wird da gefeiert? Äh, und da kam schon auf während dieser Züge kamen schon ganz viele Gespräche zustande. Ähm, und dann kamen eben diese verschiedenen Wallfahrergruppen nacheinander auf den Marienplatz an. der hat sich immer mehr gefüllt. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Wir hatten ja auch ums Wetter gebankt, aber dann hat die Sonne aufgerissen und es war richtig warm. Es war, war fast schon sommerliche <lacht> Temperaturen dann plötzlich da. Und das war wirklich das war so das eine schöne Atmosphäre. wirklich Man hat dann in den Himmel geschaut und der war wirklich weiß und blau, wie es in der Bayernhymne heißt. Und dann war wirklich dieser Gottesdienst für mich ein, ein
0: besonders schönes Erlebnis. Wir haben das erlebt, weil es hieß ja, das Wetter sollte eigentlich recht regnerisch werden und am Vormittag noch oder um die Mittagszeit hat es da nochmal zugezogen und geregnet, aber dann wirklich wie auf Knopfdruck hat der Himmel aufgemacht. Das Rathaus war auch wunderschön geschmückt, die Mariensäule auch. Also man hat wirklich gespürt, dass hier ein ganz besonderes Fest gefeiert wird und nach dem Gottesdienst gab es dann noch etwas sozusagen zum feierlichen Ausklang des Tages in der nahegelegenen Heiliggeistkirche, die quasi ums Eck am Viktualienmarkt liegt, was hat dort die jungen Menschen, aber natürlich auch alle Besucher erwartet. Ja, in
1: der Heiliggeistkirche laden die Jugendlichen aus den neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen schon seit vielen Jahren einmal im Monat zu einem offenen Gebetsabend ein. Der nennt sich Stay and Pray und äh, da werden eben die, die Haupttore der Kirche, die sonst normalerweise geschlossen sind, äh, geöffnet und die Passanten werden einfach eingeladen reinzukommen in die Kirche. Ähm, da drinnen ist wirklich eine Atmosphäre des Gebetes. Es ist das Allerheiligste, ausgesetzt zur Anbetung. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, was man tun kann an diesem Abend. Man kann ähm, für sich beten lassen, man kann auch ein Gespräch führen mit dem Priester oder auch ein Beichtgespräch führen. Ähm, man kann eine Bibelstelle für sich ziehen, man kann Fürbitten aufschreiben und die in die Box äh, werfen und die werden dann später Klöstern zugeführt und da wird, werden wirklich für diese Fürbitten beten dann Klosterschwestern ähm, und man kann sich auch einfach reinsetzen, der Musik zuhören. Also unterschiedlichste Angebote und das ist wirklich beeindruckend, wenn Passanten kommen und die dann sagen, ja, ich war schon seit vielen Jahren in keiner Kirche mehr, aber das ist ja eine so schöne Atmosphäre. Wir haben es auch mit Lichttechnik natürlich ganz besonders ausgestaltet immer. Und dann haben wir gesagt, ja, also bei... Bei Patrona Bavaria aus diesem Anlass, dann machen wir wirklich ein spezielles äh, Stay-and-Pray-Special <lacht> zur Ehren der Mutter Gottes. Ähm, und das war wirklich äh, eine ganz schöne, schöne Atmosphäre, weil auch viele Pilger, die natürlich noch in der Stadt unterwegs waren, dann noch vorbeigeschaut haben. Aber
0: genauso viele Passanten. Das war Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute haben wir zurückgeblickt mit Jugenddiözesanpfarrer Daniel Lerch aus der Erzdiözese München und Freising auf 100 Jahre Patrona Bavaria. Ein großes, wunderbares Jubiläum, das am vergangenen Freitag und Samstag in München gefeiert wurde. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Webseite www.hore.org. Dort könnt ihr euch im Bereich Jugend und der Podcast auch die heutige Mittendrin-Sendung runterladen.